0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas recibió observaciones por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en cuanto a la redacción de la misma y también respecto al catálogo de delitos que se encuentran dentro de la propuesta. Rosa María Elizalde, diputada que propuso la iniciativa, detalló que muchas empresas eluden el cumplimiento de las normas sanitarias por la corrupción que prevalece, por lo que su iniciativa no está en contra del progreso ni de la inversión de nuevas empresas. Pero eso no significa que debamos permitir que las personas jurídicas dañen el medio ambiente. Por eso debemos transitar hacia el desarrollo sustentable y sostenible, lo que implica que las empresas cuenten con un programa de cumplimiento normativo que les permita gestionar sus riesgos en materia de penal, laboral, financiero, fiscal, y que no se vea al Estado de México como la entidad propicia para contaminar la vida ni los espacios de las personas. Por su parte, Sandra Cárdenas Sánchez, subdirectora de normatividad de la Fiscalía, detalló que tras el análisis de iniciativa para reformar el Código Penal, solo se tuvo una observación técnica para retomar los elementos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la investigación de delitos cometidos por personas público o colectivas. Finalmente, en cuanto al catálogo de delitos que se encuentran dentro de la propuesta, se detalló que debe de realizarse una verificación de los mismos, pues algunos de ellos no son concordantes con el Código de Sanción Estatal, por lo que se pidió realizar un estudio lógico jurídico, lo que significa que seguirán revisando la iniciativa. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Durante la reunión de trabajo de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con Derechos Humanos y Seguridad Pública y Tránsito, los diputados locales aprobaron por unanimidad la Ley Mochila Segura que otorga certeza jurídica a los operativos preventivos denominados Mochila Segura, así como también reforzar medidas de seguridad en planteles educativos del Estado, por lo que el diputado Emilio Aguirre, quien propuso la iniciativa, agradeció las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios para robustecer la misma. Pues muy satisfecho por la aportación la colaboración de los diferentes diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. ¿Cuáles serían los principales objetivos que va a estar alcanzando la aprobación de esta iniciativa? Es salvaguardar los derechos humanos de, de los niños, niñas, adolescentes, la seguridad de, de muchos, y no tan solo estudiantes, sino personal docente, personal administrativo. De origen, la iniciativa se realizó para atender el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 41-2020 diagonal para garantizar espacios escolares libres de violencia, ya que de acuerdo con el mismo, en los planteles escolares del Estado de México se implementaba el operativo Mochila Segura únicamente con manual y protocolo, pero carecían de sustento jurídico específico para su ejecución. Es decir, ninguna norma justificaba acciones, programas o políticas públicas tipo Mochila Segura, ni determinaba a las autoridades facultades para realizar tales acciones, por lo que, con esta reforma, se dota de herramientas legales a las instituciones ...y comunidad escolar para tener ambientes más sanos... ...libres de violencia y de cualquier probable comisión de delito. Noticias.com Compartimos conocimiento. Más de 40.000 mujeres posesionarias en el Estado de México... ...esperan que se reconozca su calidad de ejidatarias o comuneras... ...para ya no continuar en condiciones de desigualdad... ...con otros sujetos agrarios. Así lo advirtió Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes... ...representante estatal de la Procuraduría Agraria. posesionarias que vamos a intentar que se les reconozca la calidad de ejidatarias y de comuneras ejidatas para que no tengamos en todo el estado digamos que ejidatarias de una categoría y ejidatarias de otra porque el posesionario tiene las mismas obligaciones pero no los mismos derechos en el control eso En el municipio de Amanalco, durante una jornada de justicia itinerante dentro del programa de Mujeres para el Acceso a la Tierra, se desahogaron 51 audiencias de juicios sucesorios de sujetos de diversos núcleos agrarios de las zonas de atención de las residencias de Valle de Bravo y Tenancingo, donde Estrada Cervantes afirmó que este acto de justicia agraria es una prioridad del gobierno federal. Dijo que la representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México está trabajando con las mujeres por el acceso a la tierra con la convicción de que les une solamente el color de la naturaleza a la que ellas pertenecen. Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Durante la reunión de trabajo de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal de la Cámara de Diputados, se aprobaron tres de cuatro iniciativas presentadas por el gobierno estatal para desincorporar inmuebles municipales. Los decretos aprobados corresponden a la autorización para que el Ayuntamiento de Cuautitlán y desincorpore de su patrimonio municipal un inmueble y se done a la Secretaría de Seguridad para construir un cuartel policial en ese municipio. También dos decretos que autorizan a los ayuntamientos de La Paz y Tepetlaustoc desincorporar de su patrimonio ...inmuebles que serán donados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México... ...y que se construyan en estos municipios una casa del día del adulto mayor. Sin embargo, durante el debate al interior de la Comisión respecto al decreto para que el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz... ...pudiera desincorporar un inmueble en favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra... ...donde se construyó el Parque de la Ciencia... ...el diputado morenista Ariel Juárez solicitó más información sobre los documentos relacionados con esta solicitud... Pues a su consideración, la comisión y la legislatura no deben jugar el papel de oficialía de partes ni dar el aval a hechos que presenten presuntas irregularidades. Estoy en contra de que nosotros... Como diputados, avalemos una serie de violaciones a diversas normativas administrativas que cometen las autoridades municipales y, en su caso, estatales, como es autorizar la construcción de una obra sin contar con los permisos o posesiones correspondientes para realizar autorizaciones, contratación de servicios, entre otros. Ante ello, el diputado Emiliano Aguirre informó que continuará el análisis relacionado con el predio de Tlalnepantla. noticias.com. Ya tienes conocimiento. Compártelo.